1: Bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Clima Radio, un programa en donde conversamos sobre cambio climático porque la participación informada es un derecho. Esta mañana vamos a cerrar el especial temático sobre impactos climáticos. Mi nombre es Valeria Román y me acompañan Helen Gutiérrez y Adrián Martínez de La Ruta del Clima. Hoy haremos un balance sobre los impactos del cambio climático en los derechos humanos.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
2: Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La
0: Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático.
1: Bueno, haciendo un resumen sobre lo que hemos tratado en los programas anteriores, les comento que estuvieron con nosotros Shirley Blackshaw, Ronnie Hernández y Maricruz Madrigal de la Cruz Roja Costarricense y también estuvimos con Mónica Vargas de la Municipalidad de Puerto En el primer programa, Mónica y Ronnie nos comentaron cómo la Municipalidad salió con la Cruz Roja para estudiar y atender los impactos de las olas de calor que vivió Parrita, descubrieron no solo que se está afectando la pesca y el turismo, sino también los agricultores están empezando a diversificar sus cultivos para poder tener una cosecha sin que los afecte las fluctuaciones de la temperatura y las lluvias. Esto es muy importante porque demuestra que las comunidades en primera línea son activas a la hora de adaptarse y que algunas de estas alternativas pueden ser eh, muy positivas para la resiliencia de las personas más vulnerables. En el segundo programa de este bloque conocimos cómo una institución que se dedica principalmente a atender emergencias, como lo es la Cruz Roja, tiene amplia experiencia junto a las comunidades atendiendo situaciones de impactos climáticos a lo largo de todo el país, y que muchas veces son esfuerzos eh, totalmente invisibilizados por los medios y por la población en general. Además, vimos que la línea de acción del área de cambio climático de la Cruz Roja ha venido ayudando a posicionar el tema a lo interno de, de la misma institución. Esto es importante porque la Cruz Roja, el gobierno y las comunidades deben estar preparadas para un eventual aumento, frecuencia y gravedad de sequías, inundaciones, eh, tormentas y todo este tipo de, de fenómenos que, que pueden estar asociados al cambio climático.
3: Bueno, yo creo que lo que mencionas es muy interesante porque una de las grandes necesidades que, que tenemos en Costa Rica y que tienen a nivel, digamos, municipal de todas nuestras comunidades es que las instituciones empiecen a ver el cambio climático y muchas ya lo hacen como un tema interinstitucional, un tema transversal que tiene que verse desde el punto de vista del desarrollo pero también el punto de vista de la gestión del riesgo. Y el hecho de que la Cruz Roja pues este, venga... Trabajando al interno en posicionar el tema como algo estructural de ellos y también trabajando con sus socios en, en los territorios como, como a nivel municipal, por ejemplo, es algo súper positivo porque este, nos empieza a movilizar y a tratar de saldar ese resago que tiene Costa Rica en lo que es este, la adaptación al cambio climático. Y no solo eso, sino también y pues, lo que podemos hacer por los daños y pérdidas que de por sí vamos a tener por los impactos que no nos podemos adaptar que lastimosamente en nuestra región y en nuestro país es uno de los lugares donde a raíz por las vulnerabilidades que ya tenemos, socioeconómicas y demás, que se va a ver muy impactado por el cambio climático de manera negativa, y en especial para las comunidades o, de, o las poblaciones ese, más vulnerables.
1: Eh, bueno, ya que, que estás hablando un poco de daños y pérdidas, tal vez si, si, si pudiéramos conversar también, ¿Cuáles son estos daños, verdad? Porque eh, tal vez se conoce como las implicaciones económicas, pero también están estos daños que son, que son no económicos y que tienen más que, tienen que ver más con, con asuntos
3: culturales. Bueno, sí, yo creo que en eso este, hay, hay, hay tal vez lo primero que hay que hacer es hablar sobre qué son daños y pérdidas y para si nos imaginamos el cambio climático como esta amenaza externa que creada por, por nuestras acciones como personas, uh, que viene modificando los ecosistemas, los ciclos de, de la naturaleza, pues viene a presionar nuestro territorio, lo podemos ver a nivel nacional, lo podemos ver a nivel comunitario, y pues viene a sumarse a, a diferentes amenazas que ya estaban, o a, algunas veces viene a exacerbar algunas de esas amenazas, por ejemplo, a hacer este, las inundaciones más seguidas o más intensas o las sequías más, más prolongadas o, este, por ejemplo, a enfermedades de vectores tal vez más presentes o con, con más fuerza. Este, eso, pues, se suma a la vulnerabilidad que ya tenga nuestro, nuestro territorio. En algunos casos, desafortunadamente, en muchos casos en Costa Rica, nuestras comunidades, pues, tienen ciertas situaciones socioeconómicas, y situaciones estructurales que las hacen vulnerables. Y para re responder a esta amenaza del cambio climático, pues tratamos de adaptarnos. Pero cuando eso no es posible, pues tenemos daños y pérdidas. Cosas que este, no, va vamos a perder, cosas que no vamos a poder este, volver a tener. Por ejemplo, eso se puede manifestar en lo que es comunidades costeras. Por ejemplo, con el incremento del nivel del mar, donde pierden territorio, donde tienen que desplazarse y eso se da en, en, en nuestro país, es algo que está pasando, y lo podemos ver, por ejemplo, en Cahuita, es algo que va a pasar significativamente en Punta Arenas, y también lo podemos ver en temas, por ejemplo, con eventos extremos que pasan más, más seguido, y por ejemplo, en la zona sur, este, es algo que se ha vivido mucho, o en lo que es, por ejemplo, este, cuando ha habido sequías en los años pasados, donde la disponibilidad del agua este, baja y pues, nos vemos afectados directamente, todos esos generan ciertas pérdidas. Hay cosas que, por ejemplo, no podemos volver a recuperar. Por ejemplo, si nos tenemos que desplazar, a veces este, vamos a perder nuestra cultura. Por ejemplo, si somos una comunidad que está muy ligada a la costa y perdemos ese acceso, pues ya no vamos a hacer lo mismo. O podemos perder hasta nuestro idioma, por ejemplo, en el caso de, de islas o, o tal vez este, comunidades indígenas, Eso es algo que se puede dar si tienen que emigrar forzosamente.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
3: Por una nueva gobernanza climática.
0: Comunicando ciencia para la toma de decisiones. Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
2: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Esto es un tema interesante también de abordar porque es algo que está sucediendo espontáneamente en, en el territorio y, y las municipalidades y, y las personas, las comunidades tienen que ver que, cómo responden. Entonces como que es algo que en Costa Rica todavía es como un tema muy nuevo y, y no, no existen como mecanismos oficiales ni formales para empezar a, a responder tal, de una manera... Eh, estructurada o, o, o con mecanismos de planificación formales entonces me parece in interesante el ejemplo de Parrita con la colaboración de la Cruz Roja porque ahí vemos que eh, las municipalidades o sea, están respondiendo y, y, y tienen que responder a, a estos impactos, entonces nos da como un ejemplo muy interesante de, de cómo esto se puede visibilizar en los diferentes territorios
3: yo creo que eso es algo súper importante porque algo que es claro es que tanto las municipalidades como en sí las personas afectadas han estado sintiendo los impactos del cambio climático, han estado tratando desde allá hace bastante tiempo de ver qué hacen al respecto y también pagando la cuenta de esos daños y pérdidas y pues eso es algo que llevamos un poco tarde, no solo en, a nivel de Costa Rica, sino a nivel internacional, no es una prioridad porque usualmente eso afecta a los más pobres, a los más vulnerables, y no solo en, en lo que son poblaciones, sino aún así, eh, específicamente en los mismos países, digamos, no es una prioridad para las, para las grandes este, economías. Y pues en eso, pues el hecho de que ya estemos empezando a despertar de una manera estructural en, en, por medio de nuestras instituciones y organizaciones a ver ese tema y a visualizarlo es algo súper importante para el bienestar del país.
1: Eh, claro, obviamente las comunidades tienen que, que responder activamente a lo que se están enfrentando, pero pues lo que estás diciendo me parece muy importante. Debería ser pues algo que se esté abordando a, a nivel nacional. Es, debería ser una responsabilidad del, del Estado.
3: No, y responsabilidad lo es. También es responsabilidad de los grandes emisores que a nivel mundial nos han puesto a nosotros en, en esta situación. Sin embargo, es un, uno de esos procesos de políticos de los cuales la ciudadanía tiene que tomar parte y hacer que tanto a nivel nacional entren a la agenda como que nuestro país en, en los espacios de negociación como las cumbres climáticas lo ponga como una condición para, seguir a, para, para moverse hacia adelante, algo que no se pueda seguir dejando hacia atrás sin financiamiento, sin estructura, sin programas y sin estar realmente en el corazón de la agenda climática.
1: Claro, me parece. Y, y bueno, pienso que, que ya que hay estos esfuerzos locales en eh, el momento en que en que a nivel de Estado o a nivel na, más nacional se empieza a abordar, tiene que haber un respeto por, por todos estos esfuerzos y todos estos conocimientos que se han generado más a lo local.
2: Claro, eso es un, un tema como un poco delicado y que no... Bueno, siento yo, al menos en, en lo personal, que todavía no se ha logrado cuajar como de la mejor forma, porque es muy bonito, ¿verdad?, como eh, llegar como a construir un montón de, de posibles eh, medidas de adaptación, por ejemplo, a nivel nacional, desde el Valle Central, sin realmente ir al campo y, y ver, primeramente, qué está sintiendo la gente cómo se están manifestando los impactos realmente en, en el campo, en las comunidades y, y ver qué están haciendo ellos, porque tam, tampoco la idea es llegar a, a imponer, digamos, respuestas y tampoco como tener que empezar desde cero, porque si la gente ya está haciendo cosas, es importante también empezar a construir sobre lo que ya están haciendo. O eh, si van, digamos, no tan bien encaminados, pues tal vez ajustar el camino un poco para, eh, o enderezarlo para que van mejor encaminados, digamos.
3: No, y, y no solo eso, digamos, no, no, o sea, es súper valioso reconocer que las personas de los territorios conocen sus territorios y tienen conocimiento valioso para responder a, a ese reto, pero también hay que reconocer y no podemos volverle un mito de que la adaptación no es suficiente, no va a cubrir el, el, el impacto del cambio climático en nuestras comunidades y tiene que haber una respuesta estatal y una respuesta internacional para ayudar a esas poblaciones vulnerables que se están viendo afectadas y que van a ser cada vez más impactadas y sufrir daños y pérdidas a raíz del cambio climático.
1: Claro, como, como, como estábamos diciendo antes, o sea, hay una responsabilidad eh, tanto estatal como de los grandes eh, emisores. Como decíamos antes, hay una responsabilidad por parte del Estado y por parte también de los grandes emisores. Y bueno, para dar cuenta sobre todo esto de lo que hemos hablado, la Ruta del Clima presentó un informe frente a la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, un informe del cual estaremos conversando un poco después
0: de la pausa. Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Las decisiones climáticas nos afectan a todas las personas. Informate, involucrate y pedí cuentas. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
1: En el programa de hoy sobre impactos del cambio climático en los derechos humanos, eh, les, les contaremos sobre el informe Cambio Climático y Derechos de Grupos Vulnerables en las Américas que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3: Bueno, este es un proceso que estuvimos colaborando con varias este, ONGs de toda Latinoamérica, este, entre ellas la Fundación Pachamama, de Justicia, IDA, IDL, PUNDEPS, Mundo, Air Rights en, Internacional, la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático, FIMA y pues un, un poco de otras este, ONGs. Y pues básicamente el esfuerzo que se hizo fue tratar de recuperar o recopilar más bien desde un enfoque regional cuáles son los diferentes impactos que ha tenido el cambio climático en los derechos humanos. Y pues este, desde diferentes perspectivas, las ONGs que participaron pues, prepararon un documento que pronto estaremos, este, bueno, que está disponible en nuestra página web y que pronto estaremos este, sacando una versión impresa. Y pues este documento este, sirvió, como base para una audiencia que tuvimos en la Comisión Interamericana en Washington donde se este, impulsó a que la Comisión viera con mayor fuerza el tema de derechos humanos y los impactos que tiene el cambio climático en estos y pues este, tomar a esto, digamos, ya, ya la Corte, igual la Corte Interamericana ha venido desarrollando este tema bastante en sus, en sus razonamientos pero queríamos que la Comisión este, tuviera un, un rol tal vez más activo en visualizar cómo el cambio climático afecta nuestros, nuestros derechos. Y pues hicieron análisis específicamente en, en cuáles derechos son afectados, en las medidas de, respu de respuesta que se están dando al cambio climático y qué implicaciones tiene esta. Específicamente nosotros este, colaboramos con la parte de pérdidas y daños, donde hicimos una revisión de cómo los NS de, de la región, eh, al menos centroamericana y creo que también un poco de México y otros, visualizan es, es, los daños y pérdidas y cómo eso tiene una relación, por ejemplo, en lo que son daños económicos y no económicos este o pérdida de vidas, por ejemplo. También se habló sobre los impactos del cambio climático en específicamente grupos vulnerables que se ven desproporcionalmente afectados, como los pueblos indígenas, la, la niñez, adolescencia, mujeres, este personas en condiciones de pobreza, comunidades este, rurales. Y pues se trató de hacer un abordaje bastante integral de qué implica estos impactos adversos en, esta, en la población latinoamericana, tomando en cuenta no solo este, que tiene una vulnerabilidad contextual bastante complicada, sino que eh, en lo que son emisiones y la responsabilidad común, pero diferenciada, que tienen estas este, poblaciones sobre las emisiones que han causado estas problemáticas que ahora tienen que, ellos, este, que vivirlas y sufrir las consecuencias de ellos, lesionan sus derechos humanos, pues es bastante limitada ¿no? en Latinoamérica. y En sí, en las regiones más, o las comunidades más pobres y más vulnerables de nuestra región, no, no son de los grandes emisores y no tienen una gran responsabilidad sobre la crisis climática que otras, este, otros países y otras regiones sí la tienen. Y eso es pues algo, algo que, que es importante balancear, digamos, en cuanto a qué tan justo es lo que ellos están sufriendo y pues qué qué, qué responsabilidad moral tienen otros sobre 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 esta lesión a de los derechos humanos.
0: La ruta del clima Radio.
1: Porque es importante hacer este abordaje a, a un nivel regional.
3: Yo creo que eh, una de las una de las realidades que tiene el cambio climático es que es contextual en cada país, en cada región, en cada comunidad. Este, y, en, y en sí en cada individuo a raíz de la transversalidad de cada uno de nosotros y nosotras pues se, se ve impactado de manera diferente no sólo este, por ejemplo en, en condiciones básicas como por ejemplo este, el género sino este, en condiciones este, socioeconómicas y demás y poder darse tomar en cuenta estas realidades es muy importante para poder realmente visualizar cuál es el impacto del cambio climático y poder este eh, tener conciencia de lo que, de, de cuál es el reto que tienen nuestros países y nuestras comunidades.
2: Igual, por lo general, digamos, la región latinoamericana no suele ser como el principal enfoque de, de muchos estudios académicos que se hacen eh, sobre este tema, porque la, por lo general, digamos, la mayoría de los estudios tienden a enfocarse en la región del, de las Islas del Pacífico, el Pacífico Sur, en Asia, incluso en África también, pero América Latina, y aunque si, si bien sí si se realizan estudios, no se realizan tantos como en estas otras regiones, entonces es, es muy importante aprovechar las oportunidades que hay para visibilizar eh, lo que está sintiendo la región también.
1: Eso, eso, que estás diciendo me parece muy interesante. ¿Por qué será que no, que no hay tantos estudios que, que aborden Latinoamérica?
2: Es una buena pregunta.
3: <risa> bueno, mucho, mucho de eso, digamos, en la misma academia tiene un sesgo este, en, en, en lo que es el financiamiento y pues en lo que llama la atención a los, a los centros de investigación y pues este también tiene que ver mucho con política. Yo creo que eh, en parte pasa también en lo que es el despertar de lo que es el cambio climático. en el en la parte de gobernanza, nuestra región que es algo que se ha venido viviendo poco a poco. También tiene que ver mucho con la actitud que tienen nuestros gobiernos dentro de los espacios de negociación. Las Islas del Pacífico son súper agresivas en defender sus derechos, en defender, su, este, en defender lo que es el tema de daños y pérdidas, y los impactos climáticos y la responsabilidad que tienen los grandes emisores para buscar una solución, no solo para mitigar de la forma más pronta que se pueda, sino en ayudarlos a asumir esos impactos que están viviendo lastimosamente nuestra región no es tan activa y no está tan unida en, en los espacios de negociación sobre, sobre esa temática o en general. Este, y creo que también en lo que es la sociedad civil comparado en el activismo que tienen otras regiones, tenemos mucho que aprender y mucho que eh, podernos movilizar para poder este, posicionar nuestros intereses en la agenda. Y lastimosamente muchas veces empieza por la agenda internacional porque estas cosas tienden a moverse más lenta a nivel nacional. Pero, sin embargo, es una de las cosas que tenemos que tener como personas presentes, de que tenemos que lograr que estos impactos sean algo importante para que se generen datos, para que se generen respuestas estructurales y políticas y económicas. La ruta del clima radio.
1: ¿Qué herramientas pueden tener los estados, las empresas o las ONGs para trabajar el problema?
3: Bueno, yo creo que para trabajar sobre el tema del impacto adverso que tiene el cambio climático en nuestro bienestar. Eh, al menos en nuestro país, lo primero que deberíamos estar haciendo es sensibilizar y educar, poder tener esa autorrealización de que la, lo que estamos viviendo no es justo y tiene un, tiene un causante específico dentro qué es el cambio climático y sobre eso podemos incidir y sobre eso podemos pedir, hacer respuestas a algo muy importante, muy importante para que podamos construir soluciones y para que podamos tener la asistencia necesaria para volver a soluciones realidad.
1: Bueno, con esto terminamos este balance sobre los impactos del cambio climático en los derechos humanos y también terminamos este bloque temático sobre los impactos del cambio climático. Eh, muchísimas gracias a Paolo en los controles y a todos y todas ustedes por habernos acompañado esta semana.
0: La Ruta del Clima, Acciones de Empoderamiento Climático. Buscanos como larutadelclima.org.
1: Para interactuar y mantenerse el día con la información sobre cambio climático y muchos más temas al respecto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de La Ruta del Clima y en las redes sociales de Radio U, tanto en Facebook, Twitter, como Instagram. Les esperamos el próximo lunes a las 8 a.m. en 101.9 Radio U. Hasta el próximo lunes, muchas gracias.
0: Esto fue... La Ruta del Clima Radio. Apertura hacia la información climática. Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
3: Promoviendo el desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.